0: 我爱所著的故事，多人的都能想，如可如今人爱慕，欲做经听行上，无声。永远传讲不忘。我很难说那故事永垂不朽，传万代，在天仍然地诉说，诉耶稣
1: 欢迎来到安徐学，跟我们去领受来自天上的福气。呃，还记得我们在上一次的学习当中特别提到律法跟恩典之间的关系，而呃，摩西在以色列人要进入迦南地之前，再次提醒他们，耶和华上帝给他们律法这个约束的一个目的，就提醒他们，他们是先领受了上帝的恩典，所以他们必须要。坚守的与耶和华上帝所立的约，目的是什么？他要丰丰满满的赐福给他们。那今天呢？我们再来看一个生命力当中很重要的一个课题，就是选择。这也是我们在第一课开始的时候就提到了。到这个地方，摩西再一次提醒他们，耶和华上帝对他们的期待是什么？他们应当去如何对他们自己、他们的家、他们整个民族做出一个正确的选择？在我们进入今天的学科开始之前，我们一起低头，我们请满足为我们做开始的祷告
2: 。好，我们一起低头祷告。慈悲，我们在天上的父，上帝，我们感谢你是给我们这样的一个时间，一起来研究主你的话语。让我们从今天的学习当中来看见拣选生命的重要。也愿主在今天的教训当中帮助我们，能够来领受主你更多的爱。而愿意啊，委身在主里面。我们求天父开启我们的心灵，并且与我们同在。这样祷告呢，是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门
1: 、啊。如果讲到选择、拣选，我们知道从创世纪一开始的时候，上帝造的亚当、夏娃，他们就把选择权放在他们的面前。这是上帝给人一个最宝贝的礼物。有的这个呃圣经学者说到，这是一个最危险的礼物，为什么？因为上帝冒着极大的危险，因为人可能会选择不是上帝所要他们选择的。所以，我们再一次从今天的学习当中的时候，我们就特别请这个周宇道我们一起来看看，在创世纪当中的时候，上帝是如何教导亚当他们，如何把选择权放在他们的面前
3: 。好的，我们来看一下创世纪的二章，呃。八到九节，这里面讲到，耶和华上帝在东方设立一个园子，把所造的人安置在那里。嗯，耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园当中又有生命树和分别善恶树。在这里面就告诉了我们在园当中有两棵树是很特别的，一个是生命树，一个是分别善恶树。第二章的《创世纪第二章第十五到十七节，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园当中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”在《创世纪三章啊二十二到二十三节这里说。耶和华上帝说：“那人已经与我们相识，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树上的果子吃，就永远活着。”耶和华上帝便打发他出伊甸园去耕种他所自出之土。在这里面，让我们看到了，呃，也是上帝创造了一个伊甸园，然后并且将上帝所创造的人安安置在这个伊甸园当中，并且上帝给人类的第一个命令就是说，你。不可以吃分别善恶树上的果子，因为之前之前的学科我们也提到了，有时候上帝给人的自由呢，并不是无限度的，而是说园当中所有的果子是可以吃的，只有这一颗是不可以吃的。这个就是自由的一个限度的一个规划，不可以越过。呃，这个如果越过这个，那就是罪。所以说，在这里面让我们可以看到，上帝给人类有一个自由的一个选择权。呃，你可以选择吃生命树上的果子，也可以选择吃分别上恶树上的果子。只不过你选择吃生命树的果子，你就可以拥有永恒的生命。那么你如果选择吃分别上恶树上的果子，那么这个就是罪，因为这个就是违背了上帝的一个吩咐。然而，我们在这个怀斯姆的一个著作《先知与先知》这里面讲到了一个。我们每人若要保持无穷尽的生命，就必须继续不断地吃生命树上的果子，不然它的活力就必渐渐的减少，直到生命消灭为止。所以说，在这里面让我们看到了，说上帝创造的人，他并不是说他直接就有永恒的生命的，因为他要吃这个生命树上的果子。如果吃了这个果子呢，他就会有永恒的生命。如果说上帝创造的人直接就有永恒的生命的话，那么他不需要。最后，他还要派天使防守住这个伊甸园，不让人这个亚当去吃这个树上的果子。就像这个第三章讲到的说，说他们已经知道善恶了，已经犯了罪了。呃，那如果说再吃这个生命树上的果子，他就会永远的存活。在这里面，就让我们看到，人活着想要有永恒的生命，是需要靠这个，呃，生命树上的果子的。在这个善恶之争当中，这里也这样讲到，他说，在伊甸园当中长着生命树，它的果子使人有长生不老之功。所以说，亚当若顺从上帝，便可以一直享用这棵树上的果子，并可生存到永远。但是他犯罪之后，他便与这棵生命树隔绝，而成为必死的人。那上帝神圣的判决说：“你本是尘土，仍要归于尘土。”在这里面，就让我们看到了说，如果他不犯罪，他是可以，生命是可以继续永恒的延续下去，因为他不断吃的这个果子。但是呢，他犯罪了就没有机会了。在这里面，撒旦他想要引诱人犯罪之后呢，他有一个目的的，他就是希望人犯了罪以后，那么。他他的结果是死亡，但是呢，撒旦希望他能吃到生命树上的果子，这样他就可以拥有罪，而且永远的活下去。在这样的话，就可以，呃，也说，呃，让人就是说生活在永远生活在一种罪恶和痛苦的生活下。然而，在这个呃怀怀住里面，这里就提到了，上帝是及时的就。来派来了天使，就看守这个，在这里面让我们看到了，也说上帝不愿意让人永远活在痛苦之中，上帝给了我们自由的选择权呢。呃，当人类选择的是错误的，那么上帝也及时的。制止他，让他不会永远生活在痛苦当中。也说，这里面也讲述到了人的一个归宿。也说，在《创世纪》二章第七节那里讲到了人是由尘土创造的。那么他的选择就是说，他已经从尘土变成了。一个人他是很有很高贵的，他有上帝的形象的。但是呢，他可以选择永生，也可以选择永死。只要顺从，只要吃生命树的果，他就永远的可以生活。但是如果你选择这个吃这个分别上恶树上的果，他就变成了永远的死亡。死亡的结果就是他又变成了创造他的原来的那个尘土。所以说，在这里面让我们看到了摆在上摆在亚当面前呢，他是有这两种选择。然而今天。上帝也给我们同样的拥有自由选择的权，让我们选择是否有有了罪之后，直接等候的最后的结果就是死亡，或者是另外一条路，靠着耶稣基督给我们走上了这个十字架道路，让我们借着相信，借着因信称义，借着耶稣的救赎，可以再一次的变成无罪的人，可以再一次享用那个。用维持我们生命的那个生命树的果子，这样也是一个很美好的一个结果。所以说，这样的一个选择权，今天依然摆在我们的面前
1: 。上帝他让亚当夏娃做选择，在伊甸园当中，呃，园中树上的果子你可以吃，包括生命树的果子，然后就是这个分别上是不能吃。这我们刚刚也在再一次的复习到了。当然，我们也可以明白为什么要放这个有这个分别上述在这个地方，就是神，嗯，他知道在天上已经起了变化，然后这个路西弗，他的被赶离开了天庭之后，然后他控告上帝说：“你，你是一个残酷的神，你并不是爱的神，你看你要约束人等等的。”可是他自己却忘记了，他是上帝所造的，所以上帝给他绝对的选择权，他可以背叛上帝。啊，当然，路西弗他要证明，不只只有我一个。你看，就是你所造的生物等等的，他们都知道你所定下的这规则都是不好的，因为什么？因为你本质是出了问题的。他向上帝挑战，我才是最好的。所以在这个地方，我们再一次可以复习到的时候，就晓得分别上是跟生命属在这个地方。那在其实我们接下来就会学习到的，就是上帝他，他他要他的百姓属他的人所拣选的是生命。啊，当然，我们讲到生命跟死亡的时候，在这里所提到的，不是我们今天所认知的这个生命跟死亡而已。这个是讲了永远的活着，或者是永远的死亡。上帝希望人可以永远的活着。而刚才这个呃，周宇弟兄也略略的点到一点呢，那如果一个人犯罪，他不会死，到底会是如何呢？实际上，这个是一个我们现在的一个假设。但是我个人的认知，当死跟生。它是不能并存的，你只能选择其中一个。所以，当你选择了背叛上帝，就没有资格吃那个生命树上的果子。当然，有人会觉得生命树上的果子到底长什么样子啦、啊？是不是这么好吃啊？等等的。别忘了，这是上帝他放在那个地方的。好，那我个人呐、啊，我个人属灵的一些的体会的时候，我我我不觉得就是那个果子是一个特别神奇的果子哈，你吃的会如何？而是一个象征。就是当我们跟上帝的关系断了，上帝就是生命，所以，我当我们有罪的时候，我们就不能再回到上帝的面前去。圣跟俗是不能在一起的，所以，今天有的时候，在我们在这个世代当中，我们在思考一些话题的时候呢，我们可能就会就会用现在的逻辑去去思想，呃，但我个人觉得，简单来说，耶和华上帝他将生命树啊、呃、赐给我们。啊、哦，那是在创造天地的时候。可是到后面启示录最后的时候呢，圣经又再一次的给我们复习了，是不是？他说我们还可以重新回到生命树的旁边。我认为是上帝最初给亚当夏娃的那个伊甸园，我们可以重新回去，我们可以重新的从中，我们开始得到很多的美好。那今天我想请问一下众位，其实就在今天的世代当中，有的时候我们常常会生命当中有大的选择、小的选择等等的。其实这些选择，啊、呃，很严肃的看待，其实可能都是跟我们的生跟死有关系的。这方面你有没有什么可以分享的
0: ？OK， 我们在这个我们的生命当中呢，上帝他或许不会在我们每一个小事上都给我们一个处方或是引导，但是呢。他很宝贵的是，他吃下了耶稣基督，成为我们这个完美的典范。因为我们知道上帝的道即是生命，那耶稣基督就是上帝的道。耶稣也说过，他就是道路、真理、生命。所以，今天我们如果愿意跟从耶稣基督的话，我们就是选择了生命。但是呢，反之，我们如果选择跟从的撒旦，我们就是选择呃死亡。那在生活当中，什么样子我们是跟随基督耶稣？我们什么什么时候又是跟随撒旦呢？我们可以去试想，当我们今天遇到需要帮助的人，我们第一个呃我们的行动是什么？或者是说，今天我们听到有别人的八卦的时候，我们第一的评论是什么？我们会有什么样的做出什么样的话语？我们的行为会是什么？那我们可以去思考一下。呃，刚刚我说的，上帝他赐下一个完美的典范，就是耶稣基督。那我们试想一下，耶稣基督在世上怎么样子对待人？那当我们去试想耶稣基督如何去待人的时候，我们就可以知道。嗯、呃，在嗯、呃、跟从耶稣基督呢，我们就可以选择生命。我们在我们生活当中遇到任何事情上面的选择，不管是做任何活动啊，或是思想上面的选择，如果我们心理上有耶稣基督，那我们就一定会选择这个生命的道路。那。希望我们能够，呃，让上帝的到来引导我们的生命，然后来敬拜他，成为我们生命的目标。那上帝他一定会赐予我们智慧，只要我们愿意跟从耶稣基督，我们就可以选择这个永生的生命
1: 。当你在分享的时候呢，我脑海里面也会有思想哈，有没有可能有一些人哈，如果他的生活或者生命是很痛苦的，他根本都不想活。他觉得活着有什么好？所以他决心，我放掉这一切。那回头再来讲，耶稣基督要给我们的生命是什么生命？有的时候我们可能不小心会觉得就是活着，其实不是。动物也活着。耶稣说：“我要来是要使羊使人得生命，而且得的更丰盛。”所以有耶稣基督在心里的人，像刚才众议刚刚所提到的。当如果可能，我们碰到的周遭的人是很坏的对待我们的时候，我们不会抱怨生命的孤独，因为耶稣基督在我们里面，我们反观，我们可能会有更多的祝福在里面。我们会对别人，对我们不友善的人，我们会有不同的态度。我认为这个就是有耶稣基督的生命在我们当中的时候，我们觉得这种的美好，所以我们愿意继续的下去，继续的下去。所以，生命什么是最美好的？生命是当我们可以把我们的美好跟人分享的时候，那那个生命是非常大的祝福在这个里面。所以，如果是一个人生命在今天，他他面对的，他都觉得说是很不很多的不公平啊，很多的不好啊，我的邻居不好，我的老板不好，呃，我我什么不好，什么不好，很多负面的东西的时候，这个生命有什么好？这不是神要给我们的。所以，因此今天当我们在学习上帝让我们选择的时候，求子给我们。非常的智慧去选择，可是今天呢，还有一些人，呃，当你做的非常好的时候呢，可能会被围剿和被攻击；当你做的很坏的时候呢，社会也会讨厌你。所以很多人选择在中间就好，啊，是不是？就是也也不要太好，也不要太坏。为什么？为了生存，我们称为叫做中间地带或者是灰色地带。可是，在生命记当中，耶和华上帝透过摩西再再的提醒他的百姓：生或死，或祸福。摆在他们的面前，这个没有灰色地带。这方面的课题是一个很深的课题，可以请，呃，潘登带我们继续的学习
4: 。好，呃，现实有时候很复杂，就像刚刚前面主持人所讲的，很多时候我们感觉好像有些事情半对半错，或者说有些事情本身就没有对错，比如说一些所谓的政治事件了，好像没有对错这种感觉一样。但事实上，来到救恩是很单纯的。甚至可以，甚至可以说是很纯粹的，不是对就是错。我们来看一些经文，在约翰福音的三章十六节，呃，很熟悉的一节经文。圣经说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”前半段说：“上帝爱世人，将他的独生子赐给他们。”这个“他们”指的是前面那个世人。那这句话什么意思？这句话就是说，呃，上帝的这个恩典呢，它有一种就是一种，呃，预先就存在的一种恩典。这种恩典是使我们每一个人。还有机会得救，就比如说亚亚当他曾经犯罪，他犯了他吃了那个禁果之后呢，上帝立马就让他杀了一只羊羔。当然，这只羊羔我们知道，这只羊羔是预表基督。那这只羊羊羔的死，就是他其实不仅仅只是为亚当而死，他是为我们所有人而死。他的死呢，是我们每一个人都有了一种机会，使我们不至于在今生犯了一个罪，立马就就离开这个世界。那之后，关键是之后的一句话，他说：“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”所以强调是说。它有一种含义在里面。他说：“只有信他的，才能够真正得到永生。前面的那种恩典呢，只是一种给你一个机会，但是你是否能够真正把握住这个机会，在于你信还是不信。你信就能够得到，你不信就得不到。就是很简单的一个非常直白明了的一种话语。那来到创世纪的七章二十二到二十三节，圣经说：凡在旱地上鼻孔有气息的生灵都死了；凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了。”只留下挪亚和那些与他同在方舟里的，所以这边就讲到说，呃，当呃整个第七章的一个大背景是整个人们人类的一个一个犯罪、一个罪恶的一个猖獗，那这个时候上帝要毁灭人，这就涉及到生跟死了。所以挪亚的那个时候就有点类似于在末世，所以圣经也说嘛，在在末世人就跟挪亚的时候那个时候差不多，人也是如此的邪恶败坏，而那个时候呢，只有挪亚那一家人，他们选择了义。他们得以生活下去，一家八口得以生存，得以生存。在末世，我们也是如此，会有很多人陷入在败坏当中，但只有那些选择义的人，他们呢才能够继续生活下去。我们来看一下《罗马书》六章二十三节，圣经说：“因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生。”所以很多时候我们会发现说，嗯，也也是如此了，就是两个选择，只有呃不想死就只能够。选择在耶稣基督里，选择接受耶稣基督做我们的个人的救主。那我们来到了说这个约翰，来到约翰一书的五章十二节，圣经说：“人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。”这边讲的很直白，但是有时候可能会疑惑了，到底什么叫做有上帝儿子的生命？呃，感觉好像说，难道上帝的儿子的生命是一种物品吗？可以可以拥有这种拥有权一样？这边的有呢，在希腊文里面，它强调的是一种呃深层次的关系。这个叫有，就有點类似于说，比如说有时候我们社会上人有时候也这样嘛，比如说感觉你不要你不要你不要宠我，你你你,你要你要怕我，为什么呢？因为我背后有人，这种有的这种感觉一样，就是我背后有一个人，他这个人很厉害，然后这个人跟我有关系，所以我们也是如此了。我们想要得救，我们也需要背后有人有神，这个有也是一种深层次的关系的一种体现。那来到说这个马太福音七章二十四到二十七节，他讲到说人会有两类人，一类聪明的人会选择把根基建在磐石上面。就是我们的耶稣基督，那一另一类不聪明的人呢，会把这个磐石建在沙土上面，那这一类的房子很容易就垮台，所以就警警告我们说，你到底选择将你的根基，将你的这个甚至是生命了、啊，将你的一切。究竟是压在什么东西上面？是选择基督呢，还是选择其他东西？这个，所以来到了这个生命节，我们这一周的这个存心节讲到说：“我将生死祸福成名在你面前。”当时摩西就响应着上帝的启示，把这句话写给了当时的这个以色列民：“你们是选择生还是选择死？选择祸还是选择福？”同样的，在今天这节经文也成名在我们面前：究竟是选择生，还是死？还是祸还是福？这是我们今天每一个人的选择。
1: 所以等于说，从整本圣经，从旧约到新约当中，我们看见了耶和华上帝，他再再的，就是提醒他的子女，提醒世人，在你们面前只有两条路，没有第三条路。可是现在有一些的宗教的思想会导引我们，似乎好像有了第三条路。啊，那是一个很很吊诡一些的思维，在这个里面。所以有的人呢，他可能。可能进到那个世界当中的时候呢，他就觉得那是何等的美好。为什么？呃，因为也不是生，也不是死，啊，就是这样，我可以继续的存在的、啊，那个存在的呢，也不是像那种生，啊，也不是那种的死。你晓得，那个、现在有的时候这种的哲学的思想呢，会影响了人。所以有的时候，在一个传福音的过程当中，你碰到那种哲学思想跟人文思想很浓烈的时候，有的时候我觉得是比较复杂一点的。诚如。当时保罗他们在宣教的时候，这个碰到了在雅典啊等等那种希腊哲学的思想的时候，哎呀，他们就觉得很很很，比较复杂一点，比较复杂一点。我想请问一下满足哈，在圣经当中，我们刚刚所学习到的生或死、永生永死，当然，呃，在圣经当中有提到了哈，这永死哈，呃，有的人讲说啊，那个那个火是不灭的，哈，恶人会他们一直烧,烧烧烧烧烧等等的。但是我们从属灵的角度来讲，我们理解不是这个样子了，对不对？因为如果说理解错误的话，对上帝的品格可能也会有错误的认识。这方面永生永死等等，你有什么可以再补充的吗？
2: 好。嗯，在我还没有信耶稣之前呢，就常常听到老一辈子的人说：“嗯、呃，不要做坏事哦。如果你做的坏事呢，啊、呃，死后呢就会下到这个十八层地狱，而且在这个十八层地狱当中呢，所受的这种惩罚呢是呃一直重复的。那受刑人呢一直在这种重复着同样的处罚，是永不休止。那听起来是非常的可怕，因为这样的刑罚呢，它非常痛苦，可是呢却永无止境。”所以呢，就会让人感到非常的恐惧。呃，但是呢，我们要明白呢，当我们听到这个地狱啊、阴间啊、炼狱啊，或者是火符哦、呃、这一类说法的时候呢，呃，我们就是呃，在这个脑海当中这个观念呢，或者是印象啊、呃，是不正确的啊、呃，因为大多数的人的观念呢，已经被这个人的遗传呢所渲染和歪曲啊、呃，以人的智慧呢是没有办法来回答这一类的问题，唯一的解答呢是圣经。那在旧约当中呢，他并没有提供说恶人要永远受苦。那在撒加利亚书的十四章中提到的啊，不是永苦啊，只是暂时、短期的一个痛苦。那圣经呢，它很明白的只是我们，上帝要用火来刑罚恶人。人呢，没有办法改变火的效用啊，火的效用呢是永久的，因为人没有办法消灭或是阻止那火，所以称那火是不能够熄灭的。虽然这样，但是那火呢，究竟？是不会一直烧到永远的只要他所烧的这个东西呢被焚烧尽尽了，他自然就不会再燃烧。纵然那火名为永火，也不致例外。因此呢，那烧灭恶人的火呢，也不例外。只要任务完成之后呢，火就会停息，不会再燃烧了。但我们可以知道说，所谓的永火，并不是像我们所理解的那个样子。啊，那这个呢，对我们来讲，我觉得是一个很大的安慰。啊，圣经告诉我们呢，我们的上帝他是一个啊恨恶罪的主，但是呢，他却是一个爱罪人的主。哦、啊，所以呢，他总是用尽各样的方法，哈、啊，要把这个罪人呢，可以从这个迷途上呢，啊，带回来。那来给主要给我们的这种永活的生命啊！我们的天父呢，他是慈爱有怜悯的主，他不愿意人沉沦，乃愿人人悔改得救。所以呢，我们可以从啊这个使徒行述啊当中有一句话，他就说说，基督的死呢，证明上帝哦、啊、对于人类的大爱啊！耶和华本着父亲慈爱的怜悯心，垂看他儿子为拯救人类脱离永死而忍受的痛苦。因此，就在爱子里悦纳我们了。所以，我们可以知道，嗯，其实今天，呃，天父他的品格呢是非常的高尚。他对我们的事出于爱，所以呢，他不会让我们放在像我们世人所理解的，好像一直永远烧烧不停在那种痛苦当中。我们可以看到，上帝他呃，透过这样的方式，就是为了要引导我们哦、呃、返回这个迷途，来享受他要给我们的这个永生
1: 。如果我们用这个想象的了哈，我们今天活在一个很快乐的地方。啊，一切非常的美好，可是呢，在围墙之外呢，那里是又贫穷又饥饿，然后呢，都是，都是，都是不残残缺不全的人啊，等等的，然后在那受痛苦着，然后呢，我们看去，哎呦，好可怕！我们在这里多好啊，等等的。我想这不是上帝的本意，上帝这个容火的意思就是，当这些负面的事情，就不会再存在了，再也不会再出现了。因为上帝他本于他的爱，所以在启示录就告诉我们了，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为这一切都会过去了。所以呢，刚刚满主也带我们思考了，当这个火焚烧的时候，代表这一切罪恶的事情呢，都会成为过去。那那是何等的美好！我是觉得这个是这、就是一个我们的期待的那个时候的来到。可是，我们还是回到我们这个学习当中，在《生命记》的第三十章，好，今天我们来看第三十章第十五节到第二十节当中，好，这里特别提到的生死祸福等等的，然后耶和华上帝摆在当时以色列人的面前的这个选择，我们可,可以请呃周宇带我们一起来看这个经文，然后做出一些分享
3: 。好的，我们来看一下《生命记的30》的三十章十五到二十节，这里面讲到说，看呐。我今日将生与福、死与祸沉明在你面前，吩咐你爱耶和华你的上帝，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你上帝就必在你所要进去得为业的地上赐福于你。倘若你心里偏离，不肯听从。却被勾引去敬拜侍奉别神。我今日明明告诉你们，你们必要灭亡。在你过约旦河进去德维业的地上，你的日子必不长久。我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福沉命在你面前。所以你要拣选生命，使你和你的后裔得以存活，且爱耶和华你的上帝，听从他的话，专靠他。因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他，也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各骑士所应许所赐的地上居住。在这里面，就让我们看到了上帝将两个方向放在了以色列人面前。他说：“呃，生与福，还是死与祸，放在你面前，你看你要自己怎么样选择。”也说，在这个圣经当中，我们。随处可见，上帝会将这种一个选择权放在人的面前，不论是在人没有犯罪的时候，像亚当夏娃的选择，或者说在人犯罪之后，上帝都有这个选择权给人类。上帝不会强迫的，就是说你一定要永远的好好的活着，不会犯罪，也不会说哦你要一定要选择靠着耶稣得救，你也可以选择你放弃，也就是说，上帝会将这个自由选择权给人类一个选择。这里面只有这两个或生或死，它没有一个中间的地带。不像有一些宗教说会有一个炼狱，另外一个地方的存在，说会选从那里还会有另外的选择。你说在上这里面，上帝并没有告诉我们有这样的一个事情，呃，出现。所以说在这里面告诉我们，呃，也是告诉你，以色列人，也是告诉我们你要如何的去选择。就说上帝呢是赐给人类只有善良的，呃，只有生命，只有祝福，这是上帝给人类准备一个最好的。呃，也说上帝没有准备说，我创造了创造出了一个人，让他是犯罪的，让他作恶的，让他不幸福的，这不是上帝的一个计划。呃，因为有可能人会选择这样，所以说上帝最开始设立了一个救赎的计划，让人还可以再一次的回转哈、嗯。但是当人们远离上帝的时候，那么坏人坏的事情自然就连到，因为他们已经不在上帝的保护之下。在这里面就让我想到了这个扫罗，扫罗。听从上帝旨意的时候，呃，被上帝拣选的时候，他是一个很好的一个。当后来他不愿意顺服上帝的时候，就会有一些恶的灵就来到他身上，他就需要大卫为他弹琴，他才能舒服一些，才能就是说生活啊才可以继续。在这里面让我们看到，如果我们没有呃有上帝的保护的时候，那么并不是说上帝会派恶的灵来侵袭他，而说没有上帝保护的时候呢，那么。别的就可以，邪恶的人就可以来侵袭、侵害人或者伤害我们。所以说，在这里面让我们看到，我们或者是得到上帝的保护，或者是选择自己想要过的生活。那么这个是摆在我们面前的。比如说，上帝会给我们一个自由的意志，还有自由选择的一个权利给我们。所以说，在这里面看到上帝对我们真的是一个非常呃非常大的一个慈爱，这也是非常冒险。但是上帝还是不愿意让我们过那种被限制的生活，而是让我们有一个自由选择的权利。所以说，在这里面，不单单给以色列人，今天摆在我们也是有一个生死，一个是祸福，我们到底选择是生，还是选择那个祸？所以说，今天我们每一个人都在面临这样的一个选择
1: 。的确哈，就所以这个上帝他从创世的时候，他摆在亚当夏娃面前的善恶树。啊，实际上就是祸福，啊，善恶实际上就是生死祸福，在你面前你自己去选择，啊，你你你选择了这个，你就等于不会有另外一个，你不可能两个都得到的。那今天呢也是一样的，啊，这个也是在在的提醒我们，上帝摆在我们面前的是如何。可是我很喜欢的是在刚才这个呃，周以带我们看的经文的第20第二十节，好，第二十节讲到，他提醒当时的百姓。要爱耶和华你的上帝，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久，也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上，你得以在内的长远的居住。所以，在这个地方就提醒了：要爱耶和华，然后呢，要听从他的话，专靠他。我是觉得，对我们来讲是一个很重要的提醒。呃，这方面仲义有没有什么可以给我们分享的这个经文
0: ？OK， 好，我们看到这个经文的时候，我们可以看到为什么上帝会把这个爱上帝，还有这个服从，呃，它的诫命会绑在一起呢？会觉得是这两个是有关系的。我们可以看到，其实服从呢，是一个爱人的一个。表现还有一个证明，无论是在团体里面啊，或是在我们的家里，呃，比如说我们今天会服从我们的长官，并不是因为他有多么的好，呃，应该是说因为他爱他的国家，所以他服从他的长官。然后再来，如果今天我们服从诫面，也不是因为。诫面当中有什么可以直接带给我们的有什么快乐啊？而是因为我们先爱上帝，所以我们才会顺服上帝所颁布的这个诫面。那当我们真正去爱一个人的时候，我们就会尽力的去追求取悦于他，然后使他心里快乐。可是反之呢？我们要去思考一下，今天我们去呃服从上帝诫面的时候。我们有没有带着上呃这个爱上帝的心？因为如果没有爱上帝的心的话，我们还会不会对主有忠诚的心呢？怎么说呢？就如同说，呃用我们生活周遭的例子来说好了。今天，嗯、呃，如果身为丈夫的人，如果他有妻子，那他的妻子是喜喜欢，呃家里，呃，干净，他的客厅是干净的。那今天丈夫回到家里当中。他已经很累了，可是他看到客厅很乱、很凌乱。那这时候他知道，待会我的妻子要回来了。那他是不是？他应该会马上去整理，因为他知道他他妻子不喜欢呃家里客厅很凌乱，所以他赶快去整理。可是我们去去呃思考一下，这个丈夫是带着什么样的心态来做这件事？会有两种选择。第一个是，因为他很爱他的妻子。他的妻子不喜欢看到家里凌乱，所以他去帮他打扫。第二个，他会带种另外一种心态是，是我因为我怕被骂，<笑>我怕被我妻子骂，等一下他一定会又唠叨又念我了，所以我赶快起来动身去整理客厅，不然等一下我已经够累了，我会等妻子回来，我还要听他的这些唠叨。那嗯、呃，回到这个上帝的诫面。我们对上帝的诫面，又是带着什么样的心态？是带着我们爱上帝吗？还是带着我们会惧怕？是不是会有惩罚临到？如果我们是带着惧怕的心来呃守这些诫面的话，我们可能面临到这种生死关头的时候，我们对主的忠诚就会有很大的问题出现了。我们可能会落入到这个呃呃对于罪恶的妥协。对，然后约翰呢，也在这个约翰一书的第五章里面说到，我们若爱上帝，又遵守他的诫命，从此就知道我们我们爱神的儿女，我们遵守神的诫命，这就是爱他了。我们看到约翰在这里面，他讲到遵守他的诫命，他前面先说我们若爱上帝，他把爱上帝先放在守诫命前面，所以我们要知道爱与顺服的关系是要我们要先爱上帝，然后我们再来嗯、呃、顺服上帝的话语。
1: 所以，耶和华上帝也是提醒当时的百姓，也是提醒今天的我们：，当我们顺服在上帝的话语当中的时候，那个出发点是什么？因为我们知道他爱我们，所以我们会心甘情愿的会这么做。那今天我们这前面这一段时间，我们学习到的，耶和华上帝他告诉他们，生死祸福摆在你们面前，你们可以做个选择。可是，如果万一选择错呢？其实，摩西也带领以色列人看看，他们曾经也选择错了。但耶和华上帝是怎么样子对待他们？啊，我认为这一段是非常美好的。我们可以请攀登带我们一起来学习。
4: 好，当我们看到《生命记》三十章的一到十节的时候，当然这个和本圣经也已经也也给了一个标题，说是复兴和蒙福的条件。当我们看到前面二十九章的时候，他讲到了很多咒诅的地方，特别是后半段了。假如说你们之前在这个埃及为奴之地啊，然后你们出来出埃及，你们做了多少错事？然后上帝都都给他们一一讲清楚了，苦口婆心的全全大概讲了一遍。然后现在说呢，说他说，呃，我所第三十章第一节说，我所沉迷在你面前的一切咒诅都临到你身上。你在耶和华你上帝追赶你到的万国中，必心里追念祝福的话。所以第二节讲到说，你和你的子孙若尽心尽性归向耶和华你的上帝，照着我今日一切所吩咐的听从他的话，所以后面就讲到说祝福。所以。所以说前面的一些东西呢，我还给你们机会，意思就是说，无论你之前你做了多少措施，我身为这个神呢，我依然愿意给你机会，你今天你依然可以去改变，依然有机会去变得更好，只要你愿意变好，我就愿意把我的这个这个福气、这个复兴跟门福赐给你们。我们但是我们需要去明白的是，我们特别需要看到三十章一到十节当中第六节。我们来看一下，圣经说：“耶和华你上帝必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的上帝，使你可以存活。”这些经文有时候，我我们怎么该怎么去理解它呢？嗯，呃，其实这一点就包含在这个阴性称义，可以可以直接去解释阴性称义这个道理，或者说可以直接解释恩典这个道理。呃，很多时候，我我们上一课的课程讲到说这个律法与恩典嘛，那这一课来到了这个这个选择权。其实选择跟因信称义息息相关。为什么这么讲呢？嗯，我们需要理解到因信称义的这个信究竟怎么去解释这个信心了。嗯、呃，为什么因信称义跟因跟靠律法称义要分的这么开？靠律法称义一定没法得救呢？因为因信称义靠的不是你的力量。靠的是上帝的力量，这个在第六节讲得很清楚，因为是上帝他把我们心里的污秽除掉，我们是做一个选择，就来到这个这一刻的选择权，我们是要做一个选，呃，其实也不能说选择，应该是做一个抉择，是一个重要的一个选择，做一个抉择，你是否愿意把你的信心，你是否愿意靠上帝，把你的这个整个身家性命全摆在这个，全摆在这个靠上帝这条路上面，如果你愿意把你的整个整个的身心全部放在这一个上面的话呢，那么上帝就会。赐下他的圣灵在你身上，他的圣灵会帮助你变得更好，所以很多时候你会发现，因信称义不是靠自己变去称义，而是靠上帝的能力帮助我们一点一点的变好，所以最后达到一个境界，就是当你真正变好之后，你会发现你的身上没有什么可以夸耀的地方，因为你一切的变好的能量、能力全部来自于上帝，全部来自于圣灵，所以我们自己本身没有什么可以夸耀的地方，所以，呃，但是我们需要明白的是，呃，信这个东西，它有时候。它是一个很普遍的一个东西，就是说，无论你你你这个人，无论你是做什么样的一个职位，无论你的社会地位怎么样，无论你是男是女是老是上，无论你的国家国籍，你都可以做到。性对于每个人来说是公平的，所以可以说，在阴性正义这条路上面呢，我们每一个人站在同一个，呃，同一个起跑线，我们做的是同样的一个选择，做的是同样的一个决定。你怎么可以说性它不是一个难行的东西？所以这个是恩典的本质了。恩典告诉我们说，我们所要做的这个信呢，它不是一个，呃，强人所难的一个东西。这个是上帝本身给我们的恩典之一。但是我们需要理解的是，上帝的恩典并非廉价的恩典。这个信呢，相比于上，就是我们的信，相比于上帝的恩典呢，不算什么。就是我们整个的救恩里面，我们的信只是一种选择嘛。我们的选择好像跟上帝所做的相比呢，感觉微不足道而已。但是我们需要理解的是，对于我们个人来讲，信其实是一个很难的一个东西。因为有时候愿意把你的整个身心全部，就跟耶稣所讲的嘛，你要抛下抛弃一切所有的，背上十字架来跟从我。这其实是一个很难的一个抉择。所以我们需要理解的是，上帝的救恩它不是难行的，我们每个人都有机会去行，可以去做到，都有这个机会去做到。但是我们需要理解的是，他这个恩典本身并不是廉价的，我们需要去珍惜这来之不易的恩典
1: 。嗯、呃，你刚刚着重在上帝的恩典不是不是廉价的，好、啊，那我们要凭着信心，我们就可以得到。那我一一我个人的首先的感动是，这个信心是是从哪里来的？啊，到底是容易还不容易？我个人的感动是，如果我们对于所信的对象有正确的认识，那个信是简单的。可是，当我们对这个信的对象我们认识不够的时候，我们很难信。因为我都不晓得他做什么，到底我怎么信他？我怎么交给他？可是，如果我们对他是绝对的认识，而且正确的认识。放心，没有问题。那那那个信是很容易的，所以如果我们对于上帝的认识是正确的时候，那我们的信心实际上是很简单的。但很多时候我们就是靠自己，但看自己做不到的时候，我们就很痛苦了，好就很痛苦了，是不是？然后谁可以帮助我、啊、等等的，因为我们不知道实际上帝他是如何的带领我们，如何的爱我们，如何将生命气息赐给了我们。所以，在这个刚刚我们看的这一段经文的时候呢，我是觉得，上帝给我们很多的机会，很多的机会，而他的恩典是满满的，他愿意再再的赐福给我们。所以在生命记当中呢，就告诉他们：如果你们愿意在我的爱里面，你们愿意卷卷生命的话呢，实际上，呃，你们可以得到很多的福气，而且实际上不是很难的。不是很难。如果你对我正确的认识，我们看看这一群以色列人嘛，是不是？当时他们经过了四十年，他们的祖先，他们从埃及地出来之后，上帝是如何大能大力的带领他们。到这个时候，如果他们怀疑，那多么可惜！可是如果当他们回头看耶和华上帝是如何的忠于他跟他们的先祖所立的约，其实这是不难行的，只要交给神就好了。到这个时候，我们晓得，到这个时候，摩西跟他们说话的这个时候，他们还是每天出去捡玛瑙的，是不是？我们晓得，玛瑙直到他们进入应许之地才停止的，那是难的嘛？有的时候我们会忘了上帝每天在我们生命当中的恩典。所以，如果我们继续看下去，在《生命记章》第三十章第十一节、十四节当中呢，实际上这里有很多上帝给我美好的应许，可以去满足。在我们继续的学习
2: ，好，我们一起来看《生命记》的三十章十一到第十四节。圣经说：“我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的，不是在天上。使你说：谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行呢？”也不是在海外使你说谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行呢？这话却离你甚近，坐在你口中，在你心里，使你可以遵行。那在这一段啊，非常优美的言语，还有很严密的逻辑当中呢？我们可以看出呢，这个应许呢，它是有无比的这个吸引力的。主呢，并没有让他们做什么很难去达到的这个事情啊。对他们来说呢，上帝的吩咐呢，是不难理解的哈，是很简单的，也不神秘啊，更不会说因为离他们太远而得不到这边特别讲到说，他并不是在天上啊，需要别人啊替他们取下来，也不在海外啊，需要别人过海去拿。那在申命记的三十章第十四节，他就说，主所说的是。这话离却离你甚近，圣就在你口中，在你心里、啊、使你可以遵行也就是说，我们对主的话如果足够了解的时候呢，我们就能够讲出来、啊、它就在我们的心里、啊、所以呢，我们知道，我们就必须要去做啊。总之呢，我们没有任何的借口呢，不顺从。啊，所以在这个怀安的女士的啊，她就说一句话，她说她的一切吩咐呢，都具有这个成全之能。那在旧约是这样，在新约呢啊，罗马书十章六到十节当中呢，他也讲到说，我有出于信心的意如此说，你不要心里说，谁要升到天上去，谁要下到阴间去呢？他到底怎么说呢？他说这道离你不远，正在你口里，在你心里。你若口里认耶稣为主，心里信上帝，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救，就可以得救。事实上，使徒保罗在探讨基督里的救赎的时候呢，他就引用了这里的某一些经文，他将他们。呃，作为因信称义的一个范例，然后紧接着呢，啊、呃，这些经文之后呢，啊、呃，上帝吩咐以色列民选择啊、呃，是生还是死，是福还是祸啊、呃？如果他们呢是因着恩典啊、呃，凭着信心啊，选择这生命的时候呢，他们就会得到生命。那在新约旧约是如此，那对今天的我们呢，其实呢也是这样的。我们做什么样的一个选择？我们我们选择生命呢，我们就会得到生命。
1: 的确哈，所以刚才的经文讲到，不是在天上，不是在海外，不是在什么地方。其实生命是上帝，他他搬到我们面前的，他要给我们的，一切的祝福是不知道，不是说我们说，今天我们讲的叫空中化大饼啊，好看得到吃不到的哈，不是的，是很实在的。上帝每天给我们的，就今天我个人觉得，阳光、雨水、空气等等的这一切。不是我们每一个人每天都可以领到的吗？每一个人每天都可以经验到的吗？所以这个上帝是是，他真的就是爱。照着约翰福音上讲的，神他就是爱。但是当我们看见他跟以色列的百姓，也是跟今天的我们，在律法的这个圣约的这个关系当中的时候，他提醒了一个蛮重要的一个，就是我们跟他的，我们是不是像？像这个呃，在出埃及记还有在生命记第五章所提到的，是不是？我将你从为奴之地领出来，所以除了我以外，你不可别的神。等于说，引申到一个很重要的课题，就是如果他是我们的神，我们的生命，我们敬拜的对象到底是谁？我们会不会选择一个错误的敬拜？这个在生命经当中也提醒了，是不是？你到底是要拜那外邦的神呢，还是要拜敬拜耶和华上帝？好，再再的提醒他们，我觉得这是一个很重要的课题，一直到幕后时代当中，这个真经拜假经拜也是常常困扰着我们的这方面。呃，周宇有没有什么可以帮我们分享的？好的。有时候敬拜的问题一直存在人类的
3: 生活当中。哦，我们来看一下上上帝对我们的一个教导。我们来看《生命记》的四章第十九节，就说这里说到：“又恐怕你向天举目观看，见耶和华你的上帝为天下万民所摆列的日月星，就是天上的万象，自己便被勾引敬拜侍奉他。”申命记的八章十九节这里说到，他说：“你若忘记耶和华你的上帝，随从别神侍奉敬拜，你们必定灭亡。”这是我今日警戒你们的。在这个申命记的十一章的第十六节这里也说到，他说：“你们要谨慎，免得心中，呃迷受迷惑，就偏离正路去侍奉敬拜别神。”申命记的三十章第十七节说。倘若你心里偏离，不肯听从，却被勾引去侍奉敬拜侍奉别神，如说在这里面，我们看到了很多次的来警告以色列你不要去敬拜别的神，甚至你不要仰望看你的星空，看日月星这些东西，你也要拜，不要拜这些，这些都是我创造的一个呃物物件或者是呃物质。你要拜的是那个独一的真神，也说不要拜那个些假神，也说他们，也说他们被掳，呃，当下到埃及地被掳为奴的时候，他一他们是被这个埃及人的所影响，埃及人所拜的神是，呃，不是相不是相信上帝，的，是拜那些偶像的，所以说上帝呼召他们出来。就是要到旷野当中去敬拜上帝，与上帝亲近，让他们重新的认识创造宇宙万物的那个独一的真神。所以说，在这里面，让我们看到了上帝，他是一位祭邪的上帝，他拒绝和偶像分享他的荣耀，所以说他也不接受三心二意的人的敬拜和侍奉。所以说，他一而再、再而三的警告、告诉以色列人：你不要去敬拜那些假神，你要敬拜那个真神。也说。上帝对以色列人施行的恩典和神迹是每一个人都可以看到的，甚至他们可以从红海走干地过，呃过来，甚至他可以让红海分开，又可以在河上，这些等等都能看出来，他是掌管宇宙的真神。上帝就希望让他们认识到，他们的神是很伟大的，也说不是，呃，像呃人类所创造的神，就是说他他只能管白天，这个神只能管晚上，这个神只能管婚姻，这个神嗯管什么？上帝不是那种人类虚构的或者人类创造出来的神，在这个以赛亚书四十章四十章里面就讲到这样一个事情，他说一个人把这个木头分成了三份，一分呢烧火烤火，另外一部分呢。煮了食物吃了，吃饱了之后呢？最后用剩下的一份呢，刻了一个偶像出来，就说：“哦，是你，呃，救赎了我，我要敬拜你。”你说这个假神是人创造出来的，呃，人虚构的一个呃一个想法或者说一个故事，然后就创造出来一个神。上帝是不愿意呃人去敬拜那些假的，因为这个是一个对上帝一个非常不尊敬的。以色列人。不单单是上帝所创造出来，而且还是上帝所救赎出来的，从埃及地领出来的，这是上帝的独有的一份荣耀。就例如今天，嗯、呃，不论是说著作权或者说知识产权这些，这是一个很重要的，大家都很重要。那么。上帝的创造的或者是救赎的这个知识产权，他也不容许被别的假神所剥夺、篡夺的。所以说，在这里面，上帝让我们看到了他是一个忌邪的上帝，他不愿意让这些不好的可以影响人类与上帝之间关系的东西的存在。所以说，他想让我们知道，他是创造主和救赎主，也是唯有他是值得我们敬拜的。所以说，在这里面。告诉我们，我们选择静脉的对象是静脉真的还是假的？是可以给我们带来福惠的，还是说虚无缥缈的东西与我们没有益处的？如果选择那些呢，那么就是远离上帝，没办法从上帝那里得到福气
1: 。的确，是耶和华上帝再再的提醒他的百姓：我跟你的关系是如此的密切，你的生命是我给你的，你在苦难当中为救出你出来的，所以我们的关系是这么的密切的，所以。你不应该跟其他的假神有有任何的关系，甚至是我所创造的天地、天地、天上的万象啊等等的，那不是值得你敬拜的。为什么？我才是那一切真正幸福福气的源头。讲到真假敬拜的时候，在起示录当中十三章十四章，再再的提醒我们，我们要选择那真的敬拜。用一点时间，各位请坐一坐，我们一起来再来学习这个重要的课题
0: 。好，我们先来看起示录的十三章一到十五节。圣经上面说：“我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都稀奇的跟从那兽，又拜那龙。”因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：“谁能比这兽？谁能与他交战呢？”又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的帐目以及那些住在天上的，又任凭他与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国，凡住在地上，名字从创世以来没有记住被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。凡有耳的，就应当听；如掠人的，必被如掠；用刀杀人的，必。被刀杀，圣徒的忍耐和信心就是在此。我又看见另外有一个兽从地上地中上来，有两个脚如同羔羊，说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫住在地上的人拜那使伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降下，降在地上。他因赐给他们权柄，在兽面前。能行其事，又迷惑住在地上的人说，说要给那受刀伤还活着的兽做个像，又有权柄刺给他，像兽，像像兽有生气，并且能说话，又叫所嗯、呃、不拜兽像的人都被杀害。然后接着，呃，我们快速的来看一下第十四章，起实十四章的六到十二节又说到了什么。这里说，我又看见另外有一个天使。飞在空中，有永远的福音要传给地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”又有第二位天使接着说：“叫万民喝淫邪大怒之酒的巴比伦，大臣倾倒了，倾倒了。”又有第三位天使接着，他们大声说。若有人拜兽和兽像，在额上或者是或者是在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒，呃，着在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受的痛苦，呃，他受痛苦的烟往上冒，直到永永永远,远。那些拜兽和兽像在受他明知印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此。他们是守上帝诫命和耶稣真道的。我们从这两处的经文可以很明显的看到，呃，上帝从古至今都一直没有强迫，呃，以色列人，甚至到我们末世代的人都没有强迫我们去来敬拜他。但是反观在启示录十三章可以看到，撒旦用了各种各式各样的武力啊，还有漂亮的包装啊，还有假冒呃基督啊、假冒的这些圣灵的这种方式。来引领我们，来跌入到这个呃罪恶之中。那希望我们可以在这个末世的时候，能够有一个渴求真理的心，然后有分辨是非的心。为什么呢？呃，即使这个过程当中很痛苦，呃，不简单，但是不要忘记，在十二节刚刚念的圣徒的忍耐就在此，因为我们是守上帝诫命和耶稣真道的
1: 。所以，如果说在这个末后的时代当中，求着帮助我们有智慧，我们要选择拜的是敬拜的真神。还是这里所说到的是假神是兽，兽像，或者是那龙。今天的学科也提醒我们，实际上上帝他所赐给我们的宝贵的福音真理，离我们不是很远的。我们一起低头，我们做祷告。父上帝，我们今天的学习当中再一次的复习到了，你将生死祸福放在我们的面前，你要我们用智慧去做正确的选择。而这个选择权是你从创世的时候就赐给人类的。父啊，帮助我们，让我们在末后的时代当中，我们能够做出正确的选择。而且你也提醒我们，你的约不是难守的，跟你的关系只要建立在一个正确的基础上，你是我们幸福的源头，你是我们生命的来源。帮助我们，让我们每天都可以做出正确的选择。父啊，我们知道。生命是从你而来的，离那里我们是什么都不能做。所以，因此就在今天这个时候，帮助我们，愿意立下心智，愿意选择在基督里面，可以得到那永远丰盛的生命。我们谢谢主，奉告耶稣基督的名求，阿门。